0: Bienvenidos a una edición más de Econews con las noticias más importantes de este miércoles. El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles el nuevo contrato de ley entre el Estado y Minera Panamá. En entrevista el ministro de Comercio Federico Alfaro explicó los siguientes pasos y aseguró que trabajarán en convencer a los diputados de aprobarlo por sus beneficios.
1: Ahora el siguiente paso es remisión del contrato al Contralor General de la República para su debido refrendo y posteriormente la presentación del contrato ante la Asamblea Nacional una vez la Junta Directiva de la Asamblea y las diferentes comisiones, en este caso la Comisión de Comercio, esté debidamente instaurada. La Asamblea Nacional deberá evaluar el contrato y solo tienen la eh, opción de aprobarlo o de rechazarlo. Nosotros esperamos estar presentando esto ante la Asamblea Nacional para eh, mediados del mes de julio.
0: Los equipos de rescate ejecutaron este miércoles los métodos estratégicos ante el tercer simulacro regional de respuesta a desastres y asistencia humanitaria.
1: Desde tempranas horas inició la operación con la simulación de los módulos de nivel 1 instalados en Amador, los cuales cuentan con áreas de urgencias, consulta externa, autonomía eléctrica y agua. Las carpas fueron habilitadas ante el posible escenario de que los centros médicos lleguen a su máxima capacidad. Aquí se dio el despliegue de equipos de emergencia de hospitales de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Aproximadamente estamos hablando dentro del tema de los escenarios que se están desarrollando en todo el tiempo de este simulacro y el tema de atenciones son más de 60 pacientes que vamos a estar atendiendo durante estos días. En el interior de los módulos el personal médico capacitado para hacerle frente a los desastres puso en marcha las acciones de campo para la atención mínima de 100 pacientes en un intervalo de 12 horas pero debemos estar preparados para recibir un volumen de pacientes que pudieran ser pacientes graves o no graves, y ahí es donde vamos a poner en práctica las diferentes clasificaciones y guías de trabajo interno que tenemos y estamos desarrollando. Debido al sismo registrado el martes, los rescatistas hicieron las labores para sacar de la zona a las personas atrapadas en las estructuras colapsadas. Aquí ya hicimos lo que era movimiento de carga, estabilización de carga, rodamiento y demás. Y luego pasamos a lo que es la extracción de la víctima, ya sacamos una víctima, ahora nos piden de que hagamos un apuntalamiento. El apuntalamiento es, por ejemplo, que la pared esté inestable y debemos hacer un apuntalamiento para entonces proceder. El simulacro contó con especialistas de 12 países, incluso con rescatistas que desempeñaron funciones en las labores del terremoto de Turquía y Siria. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En el río Mamoní de Chepo también se hicieron las labores de búsqueda y rescate en el tercer simulacro regional de respuesta a desastres y asistencia humanitaria. Los trabajos estuvieron enfocados en crecidas de caudales, inmersión en agua rápida, vehículos sumergidos y la recuperación de cuerpos de personas que perdieron la vida. En el lugar trabajó el personal especializado de la Fuerza de Tarea Conjunta como los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil y Estamentos de Seguridad
1: personal de las diferentes instituciones hicieron el rescate eh, de tres personas que mantenían atrapado un vehículo, de cuatro personas que mantenían un islote y de dos personas que mantenían eh, desaparecidas. El personal realizó la recuperación de los cuerpos. Eh, la, de verdad, el simulacro fue bastante un éxito en esta área, ya que todas las instituciones trabajaron en conjunto.
0: Como parte de las labores del simulacro, las autoridades médicas atendieron el riesgo biológico de gripe aviar en la Policlínica Santiago Barraza de La Chorrera. La simulación se realizó para que el personal esté preparado ante la presencia de un virus potencialmente endémico, tomando en cuenta que la atención y el manejo debe estar coordinado con la detención a tiempo de los casos. Estas labores fueron similares a la recepción de los pacientes con COVID-19. El ex precandidato presidencial por el PRD, Calixto Silgado, aseguró en el programa Radiografía que el PRD no irá detrás del candidato presidencial y expresidente de la República, Martín Torrijos.
1: El PRD no se va a ir detrás del compañero Martín por el solo hecho de que sea el hijo del general. No, nosotros como PRD sentimos que pagamos cuando precisamente por ser el hijo del general... Lo hicimos presidente. Por la forma en que lo hizo y en el momento en que lo hace, nosotros eh, en ese sentido no nos vemos allá.
0: Francisco Carreira, precandidato presidencial por la libre postulación, reconoce inconvenientes con la metodología para recolección de firmas. Carreira informó que el órgano electoral conversó con él, precisando que la falla no proviene de la entidad.
1: La parte del tribunal internamente no tiene ningún problema, eso nos deja como alternativa nada más la intensidad de la señal que tienen las compañías telefónicas y pues todos no usamos la misma. Así que algo tiene que estar pasando cuando lo que antes hacías en menos de un minuto, ahora ni siquiera te confirma la llegada del de comprobante.
0: Y seguimos con otras noticias nacionales. El Ministerio de Salud confirmó tres nuevas defunciones por influenza, elevando la cifra a 13 por causa de este virus. Solicitan a la población vacunarse en todas las instalaciones. Es
2: muy importante que las personas, sobre todo... Las que tienen factores de riesgo, los pequeños, los, los menores de edad, los adultos mayores, las embarazadas, acudan a vacunarse. Las vacunas han demostrado ser eficaces. Las vacunas nos protegen contra los casos graves y nos protegen de la muerte.
0: Economía el sector inmobiliario advirtió que el veto a la extensión de interés preferencial impide a los panameños, principalmente de la clase media, tener acceso a viviendas dignas.
2: El Gobierno Nacional vetó el proyecto ley que extendería el interés
0: preferencial
2: en viviendas de hasta 180 mil dólares, luego que este beneficio perdió vigencia en diciembre del 2022. ¿A qué se debió la decisión? El Ministerio de Vivienda lo explicó. Que
1: no hubo la consulta necesaria de parte de, de la Asamblea con el órgano ejecutivo. Eh, se establecieron unos, unos plazos que van hasta el 2028, lo cual, pues, se considera eh, inconveniente. Y por otro lado, eh, estaban unos compromisos del presupuesto nacional, que por constitución la, una ley no puede comprometer el presupuesto nacional.
2: Batista aclaró que se trata solo de un trámite administrativo.
1: El presidente ya lo devolvió a la Asamblea. La Asamblea comienza a sesionar el próximo primero de julio. Y solamente es que lo reciban, que se hagan los correctivos y, 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 y vuelve la. El, el trámite a, a enrumbarse, ¿no?
2: Sin embargo, el sector inmobiliario señaló que no es tan sencillo. Ya son seis meses en los que el interés preferencial está fuera de vigencia, lo que provocó la abstención de clientes a comprar y de los bancos a aprobar hipotecas. El 82% de nuestro mercado es clase media trabajadora que solo pueden comprar proyectos que estén dentro del interés preferencial. Así que, ...realmente eh, desalentador, pero no por eso vamos a dejar de insistir.
1: Al final le genera incertidumbre dentro de los inversionistas... ...que siempre se traduce a eh, un freno a las inversiones. ¿no?
2: Estas declaraciones se dieron durante la presentación del informe anual... ...de resultados y proyecciones del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda con Vivienda. Bueno, esperamos crecer 23% o esperábamos crecer 23% en el año 2023... Eh, teníamos la mejor intención de hacer las inversiones necesarias para que eso se diera. Eh, bueno, y el baño de agua fría ha sido pues que se ha vetado la ley de interés preferencial. En 2022 vendieron 6.518 viviendas, lo que totalizó ventas por más de 692 millones de dólares, aún por debajo de niveles prepandemia. sigara Morris, Econews.
0: El Instituto Nacional de Estadística y Censo actualizará el directorio de Empresas y Locales de Panamá del 1 de agosto al 31 de diciembre de este año. En conferencia de prensa, la institución explicó que la actualización de la data de este directorio es la primera fase para realizar el séptimo censo nacional económico que facilitará a economistas, empresarios y otros sectores ejecutar estudios de mercado y proyecciones sobre las actividades económicas del país. Lo realizan los empadronadores capacitados para el censo de población y vivienda.
1: Precisamente busca es perfeccionar el directorio de establecimiento. El último eh, perfeccionamiento que nosotros hicimos nos daba un parque empresarial de negocios de poco más de 64 mil negocios en nuestro país. Nosotros estamos esperando probablemente para este eh, directorio y luego el censo nacional que estemos por encima de los 100 mil negocios en nuestra economía. Eh, el censo económico, una de las características que tiene es que es eh, mucho más eh, verídico porque a veces muchas de las empresas están registradas ¿no? en, el, con, en el Ministerio de Comercio e Industria y registradas en el registro público, pero no están operando. Entonces este censo es un censo mucho más real porque eh, la Contraloría verifica que el establecimiento realmente existe y que está operando y está generando una actividad económica.